0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenida, bienvenido a Dale una Vuelta, el podcast que se llama igual que la frase que más odiamos los que trabajamos en el mundo digital. ¡Empezamos! Este es el penúltimo programa del año 2020, el maravilloso año para todos 2020, de Dale una Vuelta. Y estamos los mismos que empezamos, aunque nadie apostará por ello. Hoy me acompañan una vez más para este programón, las dos mis, mis dos side people, si alguien tuviera que tener dos side people, dos personas que no son para el día a día, porque puede ser demasiado, pero que sí que para un ratillo están bien, esos serían, por un lado, Juan Rodríguez, ¿qué pasa Juan, cómo estás?,
1: ¿Qué pasa, Jorge? O sea, que somos de usar y tirar, ¿no? Para un ratito... No, ya. no, no,
0: no, no, soy recurrentes, pero oye, principales, principales, hay que tener mucho, mucha tranquilidad y mucha paciencia para ser principal.
1: Yo estaba viendo a Carlos y Carlos estaba como... Joder, otra vez, <risa> otra vez la vuelta al lío.
0: Bueno, pues eh, Carlos es Carlos Herrero, mecenas de este programa, seguramente la persona con más dinero de todos los que estén escuchando este podcast. Y ya le saludamos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jorge? Nada, veo que, que hasta que termine el
0: año vas a seguir con esa cantinela, ¿no? Hombre, tú dirás, hasta que baje tu cuenta bancaria esta cantinela seguirá, por supuesto. <risa> pues nada, no sé por qué me gana esa fama, pero vale. <risa> Yo soy Jorge García, orgullosísimo cofundador de Marketing Paradise. Somos eh, los tres las tres patas de darle una vuelta. Hoy es un día especial de side, porque vamos a hablar de mucho side. Vamos a intentar eh, pasarlo al español, porque si no se nos va a quedar un podcast demasiado flipado. Pero hoy nos acompaña el, el king of the side projects, el, 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 MVP, el MVP de los MVP's, ojo, el MVP's de los, de los MVP's, el grandísimo Hacin Fleta. ¿Qué pasa, Hacin? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Creo que ha sido la, la presentación que más, que más sobrevalorada de... No, no, no es... No me siento, no me siento aquí de los MVPs, pero bueno, estoy, estoy intentándolo y, y nada, muchísimas gracias por por invitarme, estoy encantado de estar aquí.
0: Nada, gracias a ti por aceptar la invitación. Teníamos ganas, yo lo compartí hace unos días por Twitter, que llevaba tiempo siguiéndote, pero es verdad que nunca lo había agradecido. Como buen sinvergüenza tuitero, y así para mantener la media de que hay mucho lector y poco participante, pero eh, mola mucho tanto los proyectos que sacas como. Eh, esa transparencia que además antes de grabar ya nos decías que ibas a tener exactamente igual. Y se nota que está todo el mundo aprendiendo y yo cada vez que veo algo en tu perfil es como gente que ya que te empieza a preguntar y te dice, oye, Hacin, te puedo mandar un privado y no sé qué, o sea que se nota un poco que a la gente le está gustando mucho lo que haces y sobre todo que lo cuentes. que Además, Twitter para eso es maravilloso y cada vez se agradece más. Así que el objetivo de hoy es destripar absolutamente toda tu parte profesional para que nos cuentes tus historias y así todos pues, podamos aprender un poco. Eh, avancemos un, un pelín y pongámonos ya un poco desde el principio. Eh, cuéntanos como tu trayectoria profesional hasta hoy, antes de meternos como los proyectos en los que estás, eh, si nos quieres contar un poco qué pasaba antes de Flamingueo y qué pasó en Flamingueo y dónde estás ahora, para ver un poco balance general, para que el que no te tenga localizado te pueda, te pueda tener un poco controlado.
3: Vale, pues yo empecé bueno, estudié ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Valencia y me di cuenta de que, bueno, soy de las personas que piensa que cuando no sabes qué estudiar, lo único que sabes es si eres de ciencias o letras, pues si eres de ciencias, pues acabas en ingeniería industrial porque es genérico, tocas un poco de todo y, y no tienes claro lo que quieres hacer en la vida, ¿no? Pues yo era una de esas personas. Eh, me acuerdo que, que estaba en cuarto ¿no? y, y me acuerdo una conversación con mi padre que le dije, papá, a mí esto no me gusta... Y me dijo, eh, es normal, estás en los, en los primeros años. Y le digo, no, papá, estoy acabando, me quedan tres meses. O sea, <risa> eh, ya estaba clarísimo que era una carrera que no me gustaba. Eh, sí que es verdad que la única asignatura que me gustó fue eh, informática. Pero bueno, yo durante la carrera eh, me dedicaba más tiempo a, a intentar lanzar proyectos, a hacer cosas que a la propia carrera. De hecho, tardé siete años en, en, en acabarla y es un grado de cuatro años. Y, y la verdad es que lo primero que hice fue, bueno, he hecho un montón de cosas que han fracasado, lo primero que hice fue, fue una tienda de camisetas, lo típico cuando quieres emprender, hacer algo y no sabes qué, y eres joven, pues tenía, tenía 17, 18 años y lancé una, una tienda de camisetas con amigos, ahí aprendí que, que bueno que, que igual es mejor lanzar proyectos con gente que se complemente a ti, no con tus colegas, porque, vamos, me acuerdo que, que no había forma de ponerse de acuerdo y, y todas las reuniones acababan haciendo una paella. Bueno, soy de, soy de Valencia y al final las reuniones, en un fin de semana, acabamos haciendo una paella con cervezas y eso no, no era una empresa ni era nada, ¿no? Pero, bueno, aprendí mucho, eh, me lo pasé muy bien, eh, pero fue un, un, un fracaso. Y luego, pues, eh, justo después ya monté, monté otros proyectos que seguían fracasando, ¿no? Y... Y al final, pues, eh, por no contaros todos, porque de verdad son, son como 9 o 10 y creo que puede ser aburridísimo, pero vamos, eran proyectos en los que yo me calentaba muchísimo, quería hacer algo, lo hacía, lo ejecutaba y, y al final acababa fracasando. ¿no? No, no conseguía clientes, no conseguía monetizar y eso que me esforzaba. ¿eh? Soy de las personas que una vez hace algo lo intenta vender esforzándose. Y eso que dicen, hay muchas veces que dicen que en España pues que hay como... La cultura equivocada de, del fracaso y que a la gente que, que fracasa pues se le, se le dice que es una fracasada respecto a Estados Unidos, que el fracaso está bien visto. En mi caso, desde España, ha sido todo lo contrario. Siempre que he fracasado, todos mis amigos, toda mi familia me ha dicho, haz más cosas. O sea, siempre me han, todo mi entorno me ha motivado a hacer más. Eh, creo que estoy muy agradecido y he tenido mucha suerte con, con mi entorno que siempre me ha, me ha apoyado a hacer más cosas. Y, y nada, entonces fracasé con cinco o seis cosas, entonces se me ocurrió la idea de, oye, voy a hacer una, una cuenta de Instagram de, de emprendimiento, de motivados, ya que soy un motivado y no he parado de fracasar, me voy a abrir una cuenta de Instagram, voy a poner eh, típicas frasecillas que son un poco humo, ¿vale? Pequé un poquito de, de compartir bullshit en esa época y monté una, una cuenta que se llama Éxito y Libertad, que ahora, bueno, luego lo, lo cambié y puse mi nombre, por eso tengo tantos seguidores en Instagram, no es porque me siguieran a mí, es para que cambie el nombre de una cuenta, y conseguí en, en, en esa época, conseguí como 60.000 seguidores en, en unos pocos meses, que para ser, esto sería más o menos en 2015, para ser 2015 era una barbaridad, ¿no? O sea, así que, y ahí es cuando aprendí a, a interactuar en redes sociales, a generar comunidad, a, a ver cómo crecer... Eh, pensar cómo publicar, crear historias en, en, sobre todo en Instagram para aumentar el engagement, entonces ahí empecé a relacionarme con un, po un poco lo que sería el eh, marketing orgánico a, a, a través de redes sociales eh, luego intenté monetizar, digo, vaya, vale, joder fácil, tienes eh, 60.000 seguidores Vamos intentar ganar dinero con esto ¿no? eh, intenté promocionar libros y cosas de esas, poner afiliados de Amazon y tal, y no gané más que 4 euros entonces no conseguía, no conseguía monetizar, imaginaros mi, mi, mi frustración de decir, hostia, este es el séptimo proyecto que intento y, y todos fracasan, o sea, todos fracasan, pero tenía como una especie de fuego en torno de decir, hostia, es que al final por pesado algo me tiene que funcionar, entonces encontré un máster, me salió un anuncio en Spotify, eh, que es el máster en emprendimiento y liderazgo de DEM, que es una escuela de, de empresarios de Valencia, y ponía, pues es un, un máster donde te enseñan a emprender y técnicas de liderazgo y tal. Y digo, vale, pues justamente lo que necesito yo es que me enseñen un poco a cómo, a cómo reducir la probabilidad de, de fracaso, ¿no? Porque no, no estaba como... Estaba cansado de fracasar, pero seguía teniendo la energía de montar cosas. Entonces, eh, apliqué al máster, me dieron una beca y, y lo pude estudiar... Eh, esto fue en 2016 o 2015, a finales de 2015 o a principios de 2016. Y ahí fue cuando, cuando conocí a mi socio de, de Flamingo, Pablo, que, bueno, eh, yo cogí a Pablo, o sabí que de la gente que estaba haciendo el máster, Pablo era de las pocas personas que sabía crear productos, que sabía programar. El resto eh, tenía formación más a nivel ADE y quería ser empresario, pero no tenía como habilidades para crear productos, ¿no? Entonces, yo vi que había un chico que sí que las tenía, eh, congeniamos enseguida y le dije, Pablo, vamos a montar algo. Entonces... Eh, le dije, Pablo, ¿qué te parece si eh, montamos una, una aplicación? Yo tenía una idea, que era la siguiente. Era, eh, ¿Os acordáis de esos atentados de, de París? Que la gente uh -huh. se ponía en Facebook la banderita de Francia. Sí. Se ponía como la foto de perfil, la banderita de Francia y tal. Yo pensé, jolín, eh, hay mucha gente diciendo, vale, ¿por qué no me puedo poner la bandera de Madagascar o la bandera de Siria o la bandera de no sé qué? Que también ha habido atentados ahí, ¿no? ¿Por qué Facebook solo permite poner la bandera de Francia? Hicimos una aplicación que te, que te permitía poner cualquier bandera. Y lo guay de esto, la aplicación de la uso de medios, o sea, fue un fracaso absoluto, pero la, la idea de esto era que, jolín, eh, Pablo y yo, sobre todo Pablo, pero bueno, los dos hicimos una aplicación en 24 horas y en 24 horas habíamos lanzado la app en, en la App Store y en la Play Store, ¿no? Eh, entonces me di cuenta de que con Pablo pues eh, conectaba muy bien. Entonces eh, le digo, Pablo, tengo una cuenta con 60.000 seguidores, eh, tenemos que pensar cómo monetizar esto. Entonces nos ocurrió una cosa que se llama Topi, que era, eh, Topi permite, permite a, a creadores, influencers, gente que tiene cierto alcance en Instagram, crear una lista con sus productos favoritos, esa lista la comparten en, en Instagram y si alguien compra a través de su lista, se llevan como un porcentaje de, de, por afiliación. Entonces, eso lo probamos y empezó a ir bastante bien, ¿vale? O sea, conseguíamos bastantes usuarios y digo, joder, por fin hago algo que empieza a tener tracción y empieza a funcionar. Pero, de repente, se nos cruzó un personaje eh, en, en nuestra historia que se llama Emilio. Y, y Emilio, bueno, em, eh, Pablo y yo seguíamos haciendo el máster mientras hacíamos el proyecto. Y justo en EDEM, que es la universidad, hay como es como una especie de edificio, no sé si conocéis Marina de Empresas, más o menos, eh, bueno, pues al final es como un edificio donde hay como tres partes, ¿no? Está EDEM, que es la escuela de, de empresarios, es una universidad. Está Lanzadera, que es la aceleradora de empresas. Y está Angels, que es el, el vehículo inversor. Entonces, eh, bueno, por los pasillos se nos, se nos cruzó Emilio y nos dijo, mmm, chicos, sé que vosotros dos sabéis un poquito de internet, habéis montado aplicaciones, quiero montar una tienda de camisetas... Y, y si me podéis ayudar a, a montarla, ¿no? Entonces Pablo y yo le dijimos, pues claro, te ayudamos. Y quedamos en una especie de sala que hay allí y estábamos montando. Todo esto es para contaros cómo surgió Flamingueo. Estoy enrollando que flipas si no, si no me cortáis, ¿eh? No, eh... Nada. Entonces estábamos ahí en, en la sala, le estábamos ayudando, al final, en ese momento, que una tienda online era ya apertar botones, es decir, es, utilizas un Shopify o, o WooCommerce o lo que sea, pero bueno, nosotros elegimos ayudarle a, a montar un Shopify, lo registramos, estamos haciendo todo y de repente en un descanso nos dice, eh, chicos, eh, esto es vídeo, en vídeo nos dice Pablo a mí, chicos, he encontrado un producto que lo va a petar y me enseñó una foto. Y de repente veo, veo la foto y me veo dos chicas en, en bikini con unas gafas de sol encima de un flotador. Y yo le digo, tío Emilio, o sea, este, mi cabeza estaba pensando, ¿otra marca de gafas de sol? O sea, ¿en serio otra marca de gafas? De... Yo no, ni siquiera veía que, a lo que se refería. Y me dice, no, 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 el flotador. Y yo, claro, ya, ya era lo de... porque encima yo tenía fama de emprendedor. Como había hecho tantas cosas, aunque todas hubieran sido un fracaso, como oía tantas cosas, mi entorno me, me tenía como el emprendedor y, y, y en Valencia había mucha gente que decía, pues es el chico que hace cosas, ¿no? Y, y claro, yo estaba harto de que la gente me contara ideas y yo diciendo, va vale, chicos, pero que yo no, no os puedo aconsejar, si no he hecho nada, no he hecho nada rentable en mi vida, o sea, que me he Preguntáis, solo soy motivado. Y, y yo me acuerdo cuando cuando Emilio me contó la idea y dije, pues, pues me parece una mierda vender un frotador. Eh, eh, no apostaba un duro por eso y yo en ese momento, imaginaros que estaba quemadísimo de, de, de fracasar tanto, no, no, no aguantaba un, hacer una cosa más y que fracasara. Entonces, eh, yo no, no me vi nada sorprendido, mi, mi socio Pablo tampoco, pero de repente nos enseñó algo que dije, hostia, esto ya es diferente. Y es que la foto la había visto en una cuenta australiana. Y en la cuenta australiana de Instagram... Había un montón de comentarios en español que decía, lo quiero, lo necesito, ¿dónde puedo comprarlo? Y, 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 y pensamos, hostia, hay un montón de gente que quiere este producto, está escribiendo en español en una cuenta australiana, y vimos que, y bueno, Emilio había visto que, que en España eh, no, era muy difícil de comprar, no se podía, y entonces fue cuando dijimos, ostras, pues, jolín, merece la pena probarlo, ¿no? Entonces, como, como, como yo estaba harto de fracasar y, y mi socio Pablo también había emprendido y, y también estaba cansado de probar cosas que no funcionaran, teníamos una mentalidad muy de vamos a probarlo lo más rápido posible para que nos quite el mínimo tiempo posible y poder fracasar muy rápido. Y fue cuando dijimos, vale, vamos a hacer la prueba. Quedamos al día siguiente y, y, y me acuerdo que fue, vale, necesitamos un nombre, 15 segundos. Y el nombre salió, de verdad, en 15 segundos. Fue en esa época,
2: en, en, no sé... no sé ¿Vosotros de dónde sois, perdón? De, de eh, a, Madrid. A Alicantino, Alicantino. Por eso no quería hacer mención a lo de la paella, ¿eh? Pero... <risa> <risa> vamos a llevarnos bien. <risa> bueno, y, y Valencia, imagino que en Alicante
3: también, se decía en esa época lo de, vamos de Pistineo, que era ir a la piscina, ¿vale? Sí. No, no tenía más, ¿no? Entonces, como el flotador era un Flamenco, pues Flamingo, piscineo, Flamingueo, ya está, no, no había más historia. De hecho, bueno, el primer nombre que se nos ocurrió, se le ocurrió a Emilio, era Bob de Flamingo, el punto com estaba pillado, así que dijimos, venga, otra cosa rápida, Flamingueo, pues Flamingueo, pum, y ya está. Y registramos el nombre eh, en un sitio de dominios. Y luego, el logo fue poner en Google fuente chic, eh, la primera fuente chic que salió, era gratuita, la descargamos, y luego hay una página que se llama The Now Project, que tiene iconos. Entonces nos metimos ahí, en The Now Project, pusimos Flamingo, salen un montón de, de iconos de flamencos, por un dólar, creo que ahora cuestan dos dólares, por dos dólares puedes comprar como los derechos de utilizar uno de los iconos, compramos un flamenco, nos dimos cuenta de que en el nombre de Flamingueo, en la I, el flamenco como que encajaba muy bien, lo pusimos y ya teníamos logo, y ya teníamos nombre y logo y no había pasado ni siquiera eh, 30 minutos. Esto no quiere decir que sea la mejor forma
0: de hacerlo, ¿vale? O sea, solo se estoy contando. Eso por... te iba a decir, que haciendo amigos con toda la gente que se dedica al branding, ¿eh?
1: Sí, pero todo, todo esto que has contado, ¿en, en, ¿en qué plazo de tiempo? En, ¿En cuatro años, cinco años, seis años?
3: Como en, esto fue en 2016, empezamos en 2016. Claro, quieres... pero de,
1: de, desde que empiezas tú a estudiar la carrera hasta que llegas a, a Flamingueo, ¿cuánto pasa?
3: Bueno, eh, yo empecé el máster en, en 2016, la carrera la empecé en 2010, tardé más o menos seis años en, en hacer la carrera. Durante la carrera es en la época que he dicho que, que he lanzado un montón de cosas durante, durante la carrera que todas han sido un fracaso. Pues eh, no sé, he lanzado hasta, he lanzado hasta un, una tarjeta para camareros que ponía directamente valoraciones de TripAdvisor de cinco estrellas. Eh, he lanzado una pulsera de, de información de emergencia que cuando acercabas el teléfono, o sea, tú acercabas el móvil a, a la pulsera y aparecía toda la información de emergencia. Número de teléfono de los padres, si era un niño, grupo sanguíneo, de todo, ¿no? Y eso, eso también al final acabó fracasando. Entonces, durante la carrera, como que lancé un montón de proyectos fracasando, sí que es verdad que aprendí mogollón, y, y luego fue en el máster cuando, cuando está surgiendo toda esta historia, ¿no? Entonces, eh, el momento de lanzar Flamingo, pues eso, fue eh, el nombre súper rápido, el logo súper rápido, pasó media hora cuando teníamos ya el nombre del logo, Sé que me estoy ganando muchos enemigos a nivel branding. Eh, no estoy contando en ningún momento que esto sea lo correcto, ¿vale? Eh, también es verdad que igual soy un poco radical en este aspecto y pienso que el logo y el nombre molan lo que mola la empresa y no al revés. No sé si, sí. eh, si tú, por ejemplo, te coges las top 100 empresas del mundo y las analizas objetivamente, sus logos son una mierda, ¿no? O sea, no sé, el logo de Samsung a mí me parece una basura y ahí está Samsung y, y el logo de Apple, sí. Me voy muchísimo por las ramas, ¿eh? Si queréis cortarme, a mí el logo de Apple me parece la peor idea que se puede tener en, en el mundo, ¿no? Porque, no te preocupes, la... yo
2: mencio... perdona yo iba a mencionar lo de Apple, pero como tengo la fama de hater de Apple, y, en, para nada. Pero es verdad que como hay tanto fan, como que yo siempre necesito llevar un poco la contraria. Gracias pues, por mencionar a Apple. Pues, no, su... yo, yo, yo
3: soy súper fan de Apple, ¿eh? O sea, Carlos, de verdad, soy súper fan de Apple, pero... pero... Eh, yo creo que Apple mola porque sus productos son muy buenos y no por su branding. Me, me voy a explicar, ¿vale? Imaginaros la reunión de Apple, ¿no? De, vamos a elegir un logo. Imaginaros al a, a máquina que se le ocurre una manzana mordida. O sea, una manzana mordida, ahora nadie piensa en el pecado, pero en su momento una manzana mordida representa el diablo, representa el pecado, representa lo, lo pues todo lo malo, ¿no? Y, sin embargo, nadie de nosotros nunca ha pensado... Que, que la manzana mordida de Apple representa el pecado porque el producto es tan bueno y la marca está tan por encima de, de eso, que pensamos en Apple, pensamos en innovación y la manzana ni siquiera le damos dos, dos vueltas. Nos gusta la manzana porque representan productos que nos han gustado, ¿no? Pero no se me ocurre peor luego que una manzana mordida, ¿no? Pero bueno. Al final el logo mola mucho porque el producto mola mucho. Pero esto es una opinión totalmente subjetiva y, y tengo que decir aquí que no quiero hacer intrusismo. Me he al marketing los últimos años, pero no he estudiado marketing. Soy como, no sé, soy una persona que puede que haya hecho marketing, pero sin, sin base teórica ninguna. He sido simplemente una persona ejecutora y, y ya está. Por eso todo lo que diga yo pues es una opinión siempre. Entonces, nada, fui, eh, una vez que teníamos el logo y el nombre, montamos el Shopify en, en cuatro horas eh, y esto sin haber visto nunca el producto. ¿eh? O sea, el producto ni siquiera lo podíamos conseguir en España. Montamos la tienda online. Eh, esto es una cosa que es un poco... poco igual poco ética. Eh, y es que al final el, el, el producto... Nosotros eh, no teníamos fotos del producto. Y queríamos validarlo y venderlo. ¿no? Entonces lo que hicimos... Y, joder, esto es, igual es demasiada transparencia. Pero, <risa> lo que hicimos fue coger, coger fotos que no eran nuestras de un competidor que no vendía en España, ¿vale? No significa que esto esté bien, pero sí que es verdad que no le quitábamos ningún tipo de mercado y pensar que éramos tres chavales en la universidad probando una página web. No, no pensábamos que, tuviera que fuera a tener ninguna repercusión. Entonces, nada, montamos el Shopify en cuatro horas con fotos que no eran nuestras... Y lo lanzamos. Tenemos una, una cuenta de Instagram y, y empezamos a, a comunicar. Y, y el primer día hubo una venta. El segundo día hubo dos ventas. Luego tres, luego cuatro. Y yo, en ese momento, había tenido otras, otros productos, otras, otros proyectos que consistían en vender por Internet. Y yo sabía lo difícil que era vender por Internet. Entonces, vender uno producto el primer día no es normal. Vender dos el siguiente y tres el siguiente no es normal. O sea, yo sabía que algo estaba pasando. Y estaba tan cansado de fracasar que dije, eh, Pablo, Emilio, eh, creo que, o sea, es, o sea, pensar que igual mi, mi compañero Pablo había estado en otras empresas que son más de software, eh, mi socio Emilio estaba como empezando su, su época de, de, de emprendedor, no tenía el feedback de haber fracasado en, en una empresa de vender productos por internet. Entonces, yo tenía clarísimo que eso no era normal, que Emilio había sido un visionario y había encontrado un producto que era como... Perfecto para el momento, en el momento perfecto, porque no era normal lanzar y vender, y que cada día se vendiera más. Entonces, ese primer mes, creo que vendimos como 35 flotadores o así. Y, y nada, yo lo que hacía era, eh, cuando había un pedido, eh, enseguida que, que sonaba el Shopify el, el pedido, contactábamos con el cliente, le llamábamos y le decíamos: Lo siento, había un problema de stock, podemos hacer dos cosas. Te podemos devolver todo el dinero, y en Shopify hay un botón que pum, le das y se devuelve todo el dinero, o podemos eh, esperar hacer, entregártelo en 30 días, que era un poco lo que, conseguí, lo que tardábamos en conseguir el producto. Todo el mundo fue súper amable, se lo tomó súper de buen rollo, eh, todo el mundo decidió esperar. Es impresionante cómo puedes convertir un fallo en, en algo positivo, porque un cliente cuando cuando le llamas por teléfono y le cuentas el problema al instante y le das la solución de te devuelvo todo el dinero ya es casi mejor ese problema que no tener ningún problema porque de verdad la, la gente estaba como súper agradecida con, con la transparencia y ya bueno, transparencia justamente no, no estábamos siendo del todo transparentes pero bueno por lo menos con, con ir de frente con, con ese tema entonces lo que hicimos fue eh, pedimos un, un préstamo bancario porque en ese momento yo no tengo bueno, ni, ni mis socios ni yo teníamos teníamos dinero y, y para que el producto fuera rentable había que pedir un contenedor, ¿no? Porque este producto se, se fabrica en China. Y eh, fuimos a la Caixa, la Caixa nos dio 25.000 euros con aval personal, es decir, si, el, si la, la empresa hubiera fallado tendríamos que, haber, que devolver los 25.000 euros como fuera, con bienes presentes o futuros, o sea, nos la jugamos un poco. Ya Entonces, eso nos puso un poco en la tesitura de esto tiene que funcionar sí o sí, porque yo no, me, me veo con una deuda de 25.000 partido 3%, y uf, o sea, ya después de tanto fracaso, y entonces nos pusimos a tope, ese verano vendimos todo lo que compramos, pudimos devolver el préstamo y fue entonces cuando ya entramos en, en, la, en la empresa es lanzadera y ya pues empezamos a, a, a vender cada vez más, hacer más marketing y, y hasta lo que es hoy, hoy flamingo Bueno, a, a nos han pasado millones de cosas, pero es que... Uf,
0: Sí, Ahora te, te pregunto un, un par de cosas de Flamingueo para llegar como a Flamingueo hoy, pero te quería preguntar eh, de todos los proyectos que sacaste antes de Flamingueo, ¿qué aprendiste? Es decir, ¿qué, ¿por qué crees que fracasaron? Si era la idea, era que el producto, era que era el marketing, ¿qué, qué, qué balance haces un poco de esos proyectos que no funcionaron y, y, y sobre todo los porqués? ¿Qué ibas aprendiendo?
3: Pues yo creo que en cada proyecto, de hecho, hay una cosa que está muy guay, y es que si ordenamos los proyectos por probabilidad de éxito, eh, los primeros fracasaron antes y luego cada vez como que aumenta la probabilidad de éxito, ¿vale? Éxito es muy subjetivo, por supuesto, pero bueno, al final, para mí, o sea, vamos a definir éxito como que haya clientes que paguen, ¿vale? Que haya clientes que paguen. Cuando Los primeros proyectos no pagaba nadie y poco a poco como que, jolín, como que si ordenas los proyectos por, por tiempo en los últimos eh, han ido mucho mejor que los primeros eso significa que iba aprendiendo ¿no? que cada fracaso me, me enseñaba algo eh, por ejemplo en, en la, primera, la primera empresa en Versus que era una tienda de camisetas pues oye ya empecé a toquetear un poquito con comercio electrónico sin llegar a programar pero ya por lo menos empecé a tocar Wordpress empecé a tocar WooCommerce y empecé a trastear un poco con comercio electrónico luego eh, con Picaband aprendí muchísimo a, a en lo de las pulseras de Picaband de las pulseras de información de emergencia aprendí a contactar con un proveedor chino y traer productos de China. Cómo hacer que eh, un, un proveedor, cómo tener confianza con un, un proveedor chino para poder darle dinero y que el producto llegue y no haya ningún problema. Entonces ya empecé a, a, a toquetear un poco con, con, con proveedores. Luego, por ejemplo, en otra, le voy a llamar startup, pero más son, son más proyectos pequeñitos porque al final no, no, no tuvieron prácticamente clientes. Eh, Comentú, por ejemplo, pues eh, lo de las comento eso de las tarjetas, era una tarjeta que los camareros llevaban en, en, en un bolsillo y cuando detectaban que había una mesa que había comido muy bien, se acercaban y decían oye, ¿queréis valorar el, el restaurante? Entonces, con la misma tecnología que la pulsera, acercaban el móvil y se abría TripAdvisor con cinco estrellas. Entonces, directamente los restaurantes podían conseguir mejores valoraciones eh, de forma muy, muy rápida porque sobre todo el camarero es muy consciente de quién come mal y quién come bien entonces si tiene un poquito de picardía puede decir, a esta mesa le doy la tarjeta y a esta mesa no ¿vale? Y entonces ahí aprendí a hacer venta en frío yo iba en persona a restaurantes, entraba en la puerta del restaurante, me metía en la cocina y les intentaba vender una tarjeta para aumentar las valoraciones en TripAdvisor. advisor eh, la mayoría no me hacía ni puto caso. O sea, no, no, no conseguí prácticamente nada. Bueno, se probó, se probó en 50 restaurantes de Valencia, eh, pero no había prácticamente recurrencia. Los camareros no, no lo usaban. Y aquí aprendí que, jolín, eh, los camareros tienen muchísimas tareas que hacer como para encima meterles otra. Y, y bueno, ahí aprendí pues, a moverme, a, a intentar vender en frío, ¿no? Y, y, y todas estas cosas. Luego, con... con, con con éxito de libertad, la, la cuenta de Instagram, que ahora se llama Jacinto eh, pues con eso aprendí a relacionarme con la gente vía Instagram, aprendí a crear comunidad, aprendí a subir contenido, aprendí a crecer en redes sociales. De hecho, eso me ha sido luego muy útil en, en, en Flamingueo. Y... Y creo que, bueno, al final habrá seguro que habrá más aprendizajes en, en otros proyectos que, que he montado, pero todos, todos, todos me han hecho aprender algo, ¿no? Y, y lo importante es que en ninguno de ellos me ha gastado mucho dinero, prácticamente en ninguno. Eh, o sea, se pueden hacer cosas sin, sin, sin dinero. Es verdad que justamente esos proyectos han fracasado, pero bueno, el aprendizaje me lo llevo, ¿no? Y... y y los he utilizado esos aprendizajes para, para las siguientes cosas que estoy haciendo.
0: Al final, eh, decías antes que eras fan de Apple, eh, Steve, Jobs decía que los puntos se conectan hacia atrás. O sea, es claro, ejemplo práctico de cómo los puntos se te han ido conectando después y en un sitio aprendías una cosa y en otro otra y en otro otra y, y, y al final no puede ser casualidad que a medida que cuando haces el décimo esté mejor que el primero, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. O sea, pienso que... que, que el. Lo que más puedo aportar ahora mismo en un proyecto es, pues, esos fracasos, ¿no? O sea, el, el joder, yo ya he pasado por aquí y me la he pagado ya. O sea, ya, se, me, esto ya, sin ir más lejos, el hecho de que hubiera fracasado antes, en el momento de la primera semana de Flamingueo, yo ya sabía que, que Emilio había tenido una visión tremenda con el producto solo con siete días, porque sabía que no era normal, vender todos los días la primera semana, porque nosotros cuando lanzamos la minguera no se lo dijimos ni amigos ni familiares o sea, las, los primeros clientes, me acuerdo de, de, del nombre de, del primer cliente que se llamaba Joan Aguiló, espero que no me den un tiempo protección de datos pero, pero era el nombre del primer cliente, que lo tengo grabado a juego, ni siquiera es de Valencia el primer cliente no entonces, vender siete cosas, o sea, siete, siete flotadores o, o más, no sé cuántos eran la primera semana, yo ya sabía que no era normal. ¿Cómo lo sabía? Pues porque lo había intentado antes y no había conseguido vender ni una cosa a la semana. Entonces, todo eso te da muchísimo contexto y te enseña te enseña a, a, a en el futuro poder, poder
2: aplicar todo lo que has aprendido bueno yo me quedo no es por nada pero yo creo que la clave aquí está en pedir un préstamo de 25.000 euros eh,
0: que te tengas
2: que jugar tu pasta y que no te quede más remedio que sacarlo adelante no pero sí, eso ayuda eso, ayuda, ¿eh? de o sea, eso,
0: eso seguro pero yo estaba pensando que joder mmm, nos pensamos que como que tenemos todo bajo nuestro control pero cuando tú te pones a mirar atrás hay un porcentaje de suerte, no en que Flamingueo funcionara, sino personalmente como Jacinto, tuviste la suerte entre comillas, o el destino, o el azar, o lo que sea, de que alguien se te acerca y te dice, ayúdame a montar una tienda de camisetas, y en el descanso cuando tú estabas zampándote un Shopify por 10 euros para echarle una mano a un colega, él te, te enseña una foto de decir, oye, que esto igual se vende. O sea, al final cuando miras hacia atrás dices, joder, ¿cuántas cosas han pasado que yo no podía controlar para llegar luego? Luego que efectivamente tienes que hacerlo realidad. O sea, eso está clarísimo, ¿vale? Que no quiero quitar ningún mérito. Pero, joder, cuando te pones a pensar hay cosas que es que tienen que pasar para que te, se te presente esa oportunidad. Porque no es que tú te hayas levantado un día y hayas dicho, joder, qué buena idea, vamos a vender flamencos de, de, de estos para la piscina, ¿sabes? Hay un tío que se acerca... Bueno, y la que parecía,
3: En su momento la, la idea me parecía absurda, ¿sabes? es decir, eh, no, 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 no me lo podía creer que esa fuera la idea, ¿no? O sea, para mí claro. los fotógrafos estaban al nivel de la ballena y la tortuga, ¿os acordáis claro. de la ballena y la tortuga? Sí, sí. De la horca, sí. pues era ese, ese tipo de producto, ¿no? Y no, sí, no sí, tenía claro. ni idea. Pero, Pero también, quizá,
1: quizá el, son... el, quizá el, el ser el chico que hacía cosas, que, que, que probaba cosas, es lo que dice Jorge, que, que hace que gente se te acerca a ti para proponerte cosas y alguna de, de esas ya con, con la experiencia que tienes, pues eh, la sacas adelante, como, como es este caso.
3: De, de hecho, claro, es justo, Juan, justo opino como tú, y es si yo no hubiera fracasado tanto antes, Emilio no me habría elegido a mí para... Es. Eh, bueno, a, a mí y a Pablo, ¿no? Porque que al final Pablo también tenía tenía como el áurea de este tío sabe de internet, este tío ha montado cosas, eh, Pablo y Hacin son los que saben montar cosas en internet. Aunque Pablo y Hacin no hayan hecho una empresa antes rentable, pero ya teníamos esa especie de fama y eso fue lo que hizo que Emilio se acercara a nosotros y no y no a no otra persona, ¿no? Entonces, to totalmente, tiene que, o sea, hay mucha suerte en esto, pero también es verdad que, que, que jolín, si no hubiéramos hecho todo lo anterior y hubiéramos fracasado antes, creo que no había pasado lo de Emilio, claro. ¿no?
1: Qué bueno. Oye, y hablando de, de proyectos que funcionan, cuéntanos un poco sobre Check My Empresa, cómo surge, qué te motiva a sacarlo... Porque lo sacas.
0: Espera, 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 espera. es que yo tengo dos cosas más que son como de flamingueo por cerrar y que son, no sé si me las quiere contestar, pero si no, pues nada. Uno, eh, que la gente entienda hasta dónde ha llegado flamingueo, es decir, cuánto factura o cuánto facturó flamingueo año pasado o el anterior en plan pico, si se puede decir. Y dos, la segunda comprometida, y si no haces como que no me has escuchado y solo has escuchado a Juan, eh, ¿por qué ha salido de flamingueo?
3: Vale, te voy a contestar a las dos, pero a la primera te voy a contestar porque como ahora, ahora mismo no, no, no estoy en el día a día de Flamingueo y, y la, la, la dirección de Flamingueo, pues igual no le hace gracia yeah. que yo vaya contando los números. Voy a decir que, que en estos cuatro años eh, hemos tenido, creo que hace hace poco, o si no es hace poco, dentro de muy poco, habremos llegado a los 100.000 clientes, que es como, jolín es una, para mí es una barbaridad que 100.000 personas eh, te compren, eh, y además siendo las 100.000 personas de España, o sea, Flamingueo ha venido un poquito fuera, y, y jolín, 100.000 personas en España han comprado Flamingueo, y, y eso me parece brutal, ¿vale? Ahí, bueno, se puede sacar una especie de ticket medio y, y calcular un poco la facturación de Flamingueo de estos, de estos cuatro años, pero bueno, ya lo dejo con la calculadora de los espectadores. <risa> y luego, la segunda pregunta, eh, bueno, yo llevaba cuatro años en Flamingueo, desde que, desde que empezó hasta hace seis meses. Y el primer año en Flamingueo es como muy diferente a lo que es una startup normal, ¿vale? O sea, Flamingueo no es una startup que se lanza y poco a poco, con esfuerzo de, de los fundadores, se va iterando, se va mejorando el producto y al final encuentran su posición en el mercado. No, Flamingueo el día uno lo peta, ¿vale? Y que no es normal, es como lanzar un, a una canasta con los ojos cerrados y pues Flamingueo fue ni tocar el, el aro, entró limpia la pelota, ¿vale? Emilio tuvo una visión, hay que flipas. Eh, entonces, eh, Flamingueo fue así, ¡boom! Un montón de, de facturación en el primer año, al siguiente año más facturación, y luego, eh, pues, como que nos estancamos un poquito o no crecimos todo lo que deberíamos crecer, ¿vale? Entonces, eh, yo considero que, que mi papel en Flamingueo eh, en los primeros años, pues ha sido muy importante, ¿vale? Bueno, mi papel, obviamente, el, el papel de Pablo, el papel de Emilio, mi papel, los tres, ha sido, ha sido muy importante, pero a nivel marketing que me encargaba yo, pues creo que, sin ánimo de tirarme flores, lo hice muy bien en los primeros años, formé una comunidad que, que bueno, eso, eso también es una historia, pues que tampoco me quiero agarrar mucho, pero la historia cómo se forma la comunidad para mí, también, está, también está guay. Y, y luego ya llega el cuarto año y noto que como igual lo que estoy haciendo me noto con menos ideas para hacer crecer la marca o noto que igual la empresa ya está en un estadio donde yo no puedo aportar tanto valor, como que yo soy una persona que igual pueda aportar mucho más valor en las etapas iniciales de, de la empresa y, y me veo como que, que no puedo aportar tanto valor y eh, en ese momento hay una persona del equipo que se llama Diana Terecova, que es una chica que, que, que era parte de mi equipo de, de marketing en Flamingueo, yo me doy cuenta de que ella pues eh, a pesar de ser rusa y tener otra cultura, conecta perfectamente con el, con el Bayer persona de Flamingueo. Y es, o sea, pensad que yo hacía marketing para una. El Bayer persona solía ser una mujer joven adolescente. Yo soy una persona que es todo lo contrario y encima yo nunca compraría en Flamingueo. O sea, Flamingueo no es una marca que, que en la que yo pueda llegar a comprar, ¿vale? Por como soy yo. Eh, entonces, de repente hay una, una chica del equipo que lo hace muy bien, que conecta muy bien con, con, con los usuarios y digo, ostras, eh, si a Diana se le dejara más libertad para hacer más cosas y, y tal, lo podría hacer muy bien, ¿no? Entonces fue cuando, cuando dije, Jacina, a ti te, te pica lo de montar más cosas, eh, ¿sabes quién podría reemplazarte? E igual es el momento de dar el paso. Eh, que Diana me sustituya como responsable de marketing y yo así poder montar otras movidas que realmente es lo que me gusta crear cosas ¿no? y no sé si con esto te he contestado a, a las preguntas
0: Listo, listo. he hecho ya las cuentas y ya he visto más o menos eh, cuánto te para la jubilación, si alguien quiere que haga la declaración de la renta de he hecho,
2: he hecho, ahora con más motivos todavía tenemos que agradecerte que ya estés aquí hablando con nosotros porque, madre mía Bueno,
3: tengo, voy, voy a, voy a por rebajar un poco eso voy a decir que, que en Flamingueo eh, nos hemos gastado mucho dinero en, en anuncios, en marketing entonces, eh, bueno, al final Jolín, calculas la facturación y dices, son millonarios, ¿no? O sea, sale, la, sale el número y dices Javi es millonario, ¿no? Pero si luego le, le, le pones los costes de marketing eh, baja muchísimo, ¿no? Al final nos hemos gastado muchas decenas de miles de euros en anuncios en, en, en marketing. Y hay muchas veces que la gente comete el error de decir, a ver, ¿un flotador cuánto les costará? Les costará 10. Bueno, Lo venden a 30, se llevan 20, ¿no? Y de esos 20, pues joder, eh, es una limana de dinero, ¿no? Pero luego metería el coste de adquisición y metería otros Los costes. Impuestos. Sí, le metes un montón de cosas y al final pues te das cuenta de que bueno que, que para mí flamingo es un éxito. Vamos, decenas de miles de personas han, han comprado en flamingo pero también es verdad que, que Jolín, que siempre ha sido una empresa donde se, se ha gastado mucho marketing, ahora ha cambiado el tema. Eh, justo antes de, de irme a Flamingueo tomamos eh, conjuntamente la decisión de, de no invertir en Facebook Ads. Ahora se está invirtiendo muy poquito pero decidimos dejar de invertir en Facebook Ads y centrarnos en, en mejorar el producto y en otros tipos de marketing y ahora el margen está yendo mucho mejor pero vamos, se está, se está dando la vuelta a la empresa o sea, estamos cambiando la mentalidad de facturar todo lo posible a intentar maximizar el margen todo lo posible
1: Qué bueno, qué bueno y ahora, si Jorge me lo permite si pasamos a hablar de, de, de Check My Preset ¿cómo, cómo, ¿Cómo te surge y qué, y qué te motiva a, a sacarlo?
3: Vale, pues, eh, bueno, en Flamingueo, esto, todo parte desde Flamingueo, ¿vale? Entonces, en, en Flamingueo yo pues me di cuenta de que, de que la mayoría de problemas, y al final que una empresa tenga problemas es bueno porque el, si los soluciona es la forma que tiene de aportar valor, ¿no? Pero me di cuenta de que la mayoría de problemas asociados a Flamingueo o, o los problemas rutinarios tenían que ver con el producto físico, ¿vale? O sea, eh, contacto con proveedores, el proveedor... Eh, tiene vacaciones este mes y el producto se, se retó a no sé qué, nos ha llegado una remesa defectuosa, el cliente quiere hacer una devolución, el cliente no está satisfecho porque la foto no es igual que cuando le ha llegado a casa, la caja está con un pequeño no sé qué, y era para regalar y no sé qué. Entonces, se generan un montón de problemas asociados a que vendes productos físicos. Eh, entonces, yo me empecé, en el fondo de mí, me empecé como a enamorar de de la gente que vendía productos digitales, ¿no? Yo pensaba, joder, tío, vender un producto digital y, y no hay que mandarlo, eh, no, está, no, no puede llegar defectuoso, es ilimitado, no hay que fabricar X para vender X, y empecé como mi cabeza a decir, joder, esto de los productos digitales me parece brutal, ¿no? Entonces, justo Diana eh, me dijo que en Rusia hay una cosa que se llamaba preset que, que el, los influencers rusos pues lo, lo vendían y, y que y que estaba, era un mercado que, que estaba en auge, ¿no? Y para que no sepa que es un preset, al final la mayoría de fotógrafos o creadores grandes tienen como su propio estilo a la hora de editar una foto, ¿no? Entonces un fotógrafo coge una foto y dice, vale, pues en esta foto le voy a cambiar eh, la exposición, el contraste, como que cambia 100, 150 ajustes, o sea, una barbaridad de ajustes para que la foto tenga su propio rollo. Y y entonces, lo que, lo que hacen es, para no tener que editar todas las fotos igual, eh, guardan los ajustes y cuando abren una foto nueva, pues se vuelcan, ¿no? Y, y o sea, eso al final lo que hace es que les ahorra un montón de tiempo porque no tienen que volver a tocar los 100 parámetros para cambiar todas las fotos. Entonces, ese ajuste, ese, esos ajustes los guarda y los pueden vender. No sé si me estoy explicando, igual sí, sí. lo explico un poco raro. Sí, sí, pero bueno, ese archivo digital lo venden. ¿no? Entonces otras personas lo pueden comprar y pueden editar las fotos como a la editaría eh, pues el creador que siguen o, o la persona que siguen que les gusta cómo editan las fotos. ¿no? Entonces empezamos a vender eso en Flamingueo. Y yo me quedé flipando cuando pues, las primeras semanas vendíamos cientos de presets. O sea, al final yo decía, hostia, que la gente sí que está dispuesta a comprar esto. Es otra cosa que yo no, no pensaba, pero validé la idea con... con vendiéndolo. Una de las cosas que he aprendido es que la mejor forma de validar una idea es que te pagan. O sea, si, si te pagan por lo que haces, es una, la única forma que tengo entendido de, de validar ideas. Si alguien, si todo el mundo te dice que tu idea es genial y que compraría, eso no vale. O sea, la única forma de que de verdad yo piense que algo está validado es que alguien me dé su dinero. Si no, no no, no lo considero validado. Entonces, en, eh, en empezamos a vender presets. Fue genial. Y hay otra, otra cosa que yo tenía en mente y era, jolín, en flamingueo, cada vez que hay una transacción, eh, Shopify se queda un porcentaje curioso, ¿no? O sea, joder, los marketplaces, eh, ninguna tienda nunca va a ganar tanto como el pro la propia herramienta, ¿no? Por así decirlo. O sea, nunca creo que haya un Shopify que gane más que Shopify. No sé si me estoy explicando. Sí. Como la, la analogía esta de, no sé si conocéis la, la, lo de los picos y el oro, que... Que en la época del oro, la empresa que más dinero ganó fue la que vendía los
2: picos. La que vendía, las, las palas. Ah. Yo lo conocía con las palas, sí. Ah,
3: sí, 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 sí o sea,
2: seguramente la había contado mal. Y,
3: y pues sí, me enamoré también del modelo marketplace, ¿no? Y decía, ostras, pues presets, producto digital, marketplace, tal. Entonces mi cabeza como que conectó y, y dije, pues voy a intentar montar un, un marketplace de, de productos digitales. Qué
1: bueno, y en ese, en ese momento, eh, a ver, entiendo que conoces a fotógrafos tipo Quique o Marcos, ya pues de la época de Instagram y demás, pero ¿cómo, cómo les convences para que usen para que usen En la forma, de,
3: vale, una vez que no la plataforma, eh, bueno, todo esto no lo he contado, pero en la cuarentena tuve que aprender a programar, eh, y la verdad es que, que ahí descubrí que, que era mi pasión o sea, me encanta o sea, me di cuenta de que no es que se me dé bien se me da normal, como cualquier persona pero me encanta y, y entonces desarrollé Checkmate Presets en un mes y ahora toca el momento de venderlo ¿no? de, de conseguir creadores eh, lo primero que hacemos es bueno, lo primero que sí, hacemos porque en ese momento el equipo de Flamingueo me ayudó hicimos un storytelling en Flamingueo nos dimos cuenta de que ninguno de los usuarios o fans de Flamingueo era el buyer personal de Checkmate Presets entonces, no se consiguió mucho y ya ahí, yo ya totalmente independizado, me puse a, a buscar eh, la mayor persona individualmente, mano a mano por Instagram, ¿vale? Mandando directs. Entonces, hablé, y esto es esto es muy fuerte, pero es así, hablé a 200, eh, me contestaron 10 y me hizo caso uno ¿no? Y que es Marcos Alberca, que es justamente de los más grandes. Eh, me sorprendió muchísimo Marcos eh, como de no sé, buena gente o cómo, cómo dispuesto estaba, jolín, un proyecto nuevo, me apetece probarlo, tal. O sea, me, me sorprendió mucho Marcos saber que en ese aspecto y lo probó Marcos. Y una vez lo probó Marcos, se empezaron a registrar otras personas, ¿no? Se empezó a crear un, un, una especie de viral loop y, y empezaron a surgir más, más creadores, ¿no? Eh, una de las cosas curiosas que me pasó es que hubo un creador que me pidió me pidió dinero para probar la plataforma, ¿no? Yo uso Xenia empresa si me pagas y cuando vio que Marcos lo, lo estaba utilizando, yo de repente se registró, ¿no? Y dije, ostras
1: o sea, que Marcos, a a... Marcos te sirve como de, de impulso en ese sentido, el, el buen rollo que tienes con él y que te haga caso en eh, en la primera conversación sirve de, de impulso al proyecto, porque a lo
3: mejor sin él, pues quizá hubiese tardado más, hubiese pivotado totalmente totalmente Juan al final eh, yo creo que cuando un creador entra en la web y ve que Marcos lo está usando Marcos es una referencia en el mundo de la fotografía por lo menos a nivel youtuber a nivel redes sociales eh, entonces como que da, es, una, es un argumento de autoridad muy grande que hace que otros otros creadores pues eh, se registren pero bueno todavía todavía queda mucho trabajo y, y tampoco es que sea un viral loop que, que estén entrando creadores a mansalva todos los días de hecho eh, tema 3 es, no es rentable ahora mismo, eh, lleva seis meses, ahora estoy facturando más o menos 2.000 dólares eh, al mes, de los cuales solo el 20% es eh, lo que yo me quedaría, ¿no? porque el 80% se lo lleva el creador, entonces eh, ahora mismo estoy viviendo de mis ahorros, pero bueno, para mí, Jolín, eh, de nuevo, con todos los fracasos que, que llevo a las espaldas, sé que si los primeros meses... Hay cientos de personas que están pagando porque al final los pesos valen muy poquito dinero ¿no? y para llegar a 2.000 dólares mensuales mucha gente tiene que comprar. Eh, la idea para mí está validada y creo que merece la pena seguir luchándola e intentar hacer crecer esos 2.000 a 10.000, a 20.000 y a lo que sea, que entonces será cuando, cuando será muy rentable. ¿no?
2: Sí, de hecho, Jacin, ya, ya que lo has mencionado tú, una de las cositas que tenía aquí apuntada es que eh, vimos un, una entrevista en, en Business Insider ¿vale? donde precisamente mencionas que, que en apenas tres meses no pasas de, de 180 euros mensuales de facturación a unos 1.800 euros a nos mencionas 2.000 eh, entonces ahora me, me vuelvo yo a poner en modo Jorge ¿no? como, como antes eh, una parte es un poco de ostras en tres meses eh, bueno nos, nos acabas de dejar claro que los influencers han sido muy importantes al inicio ¿vale? como en, en el caso de Marcos que se ha mencionado de, sí, y yo. Y claro, pero ahora este salto de facturaciones, ¿gracias también a ellos o hay otras vías que habéis explotado que os ha permitido ese gran salto en tres meses? Porque seguís con la misma filosofía de no, no utilizar Facebook Ads, etc. ¿Cuánto de eso es gasta? O Que ya has mencionado que efectivamente ahora mismo no es rentable, por lo tanto imagino que prácticamente será todo o más. ¿vale? Entonces, bueno, si nos puedes dar ahí algunas pistas sobre este proyecto, igual que antes con Flamingueo. Pues eh,
3: la, la diferencia con... con... Con flamingo al principio, flamingo al principio creció mucho porque el producto fue brutal y porque la comunicación creo que estuvo muy bien al principio, pero también se apoyó mucho de Facebook Ads. Este proyecto es totalmente sin, sin ningún tipo de gasto marketing, igual que flamingo ahora mismo. Eh, entonces, eh, yo creo que la, siempre que intento pensar en vender más, porque al final soy de las personas que piensa que facturar es muy fácil, ¿vale? O sea, eh, yo, estoy seguro de que si yo quisiera mañana facturar 10.000 euros en Check sería muy sencillo, me meto en Facebook Ads, empiezo a invertir, empiezo a generar, a, a meter un montón de pasta, y al final facturas. Pero luego, ingresos menos gastos va negativo. Entonces, estás tirando el dinero. ¿no? O sea, entonces, sí. mi obsesión es, ¿cómo puedo mejorar el producto todo el rato para que cuando un creador pruebe la plataforma, la quiera compartir más veces en sus redes sociales que otros creadores la vean y digan, coño, en lugar de vender mis presets en un Shopify, que es un lío que flipas, porque Shopify está pensado para producto físico, o en lugar de vender mis presets en self o lo que sea, voy a venderlo aquí, que está pensado para vender presets. O sea, estoy como todo el rato obsesionado con el producto. Y es muy tentador a veces eh, hacer marketing de promoción en lugar de marketing de producto, para vender, porque el marketing de promoción tiene resultados mucho más a corto plazo. Eh, puedes, puedes vender mañana y, y ya está, ¿no? ¿no? promociones y tal. Pero creo que el marketing desde el producto es mucho más largo plazista y, y creo que, es, y es empresa que quiero construir. No, no, tampoco quiero decir que sea lo mejor, quiero decir que a mí me gustaría crear un producto que la gente utilice porque le aporta muchísimo valor y que cada vez haya más descargas y más, bueno, más descargas, más, más registros de creadores y más ventas.
2: Porque cada vez el producto es mejor. Entonces, de hecho, mencionabas. ¿El único
3: marketing?
2: Sí. No, perdona, digo que en relación a esto mencionabas recientemente en Twitter, ¿no? De que una nueva funcionalidad de poder probar el preset que dices creo que estoy reduciendo ventas, pero creo que a largo plazo me interesa más para la recurrencia, que ya lo veremos, ¿no? En, en un par de semanas. Sí,
3: sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, es una función nueva. Al final, mi día a día es eso: es mejorar el producto, ¿no? Entonces, eh, hace poco puse una función nueva que era: eh, Vale, hay, pasaba una cosa y es que había gente que compraba un preset y cuando lo probaban sus propias fotos decía pues esto ver, es una mierda porque no queda igual de chulo que la foto de, de, del fotógrafo no uh -huh. entonces añadí una función eh, que era prueba el preset antes de comprarlo entonces tú puedes probarlo puedes ver tu foto cómo queda con una marca de agua y si lo quieres pues puedes comprarlo y, y, y ya está no entonces eso baja las ventas porque había mucha gente que probaba su foto se daba cuenta de que su foto quedaba como un truño y, y, no, y no lo compra ¿no? en lugar de comprarlo para probarlo lo prueba y no lo compra. Entonces, aquí había como dos formas de pensar. Una es, voy a quitar la función ya porque están cayendo las ventas. Y otra es, no quiero que la gente compre para si va a estar insatisfecha, ¿no? O sea, y, si, y si, o sea, si de verdad vas a estar insatisfecho, prefiero que no me des tu dinero porque de verdad pienso que si construyo un producto donde tanto la parte del creador como la parte del cliente... Están satisfechos de verdad, es cuando lo van a utilizar de más se, y poco a poco cada vez se va a hacer una bola de nieve cada vez más grande. ¿no? Entonces, totalmente lo que dice Carlos, esa función me está jodiendo a corto plazo, la verdad, pero espero que la persona que, que compre con esa función, luego cuando quiera comprar otro preset, no se vaya a otro sitio.
0: Claro,
3: porque venga el Preses porque es la única forma que tiene de probar el preset
0: antes de comprarlo. Oye, ¿no? y, perdona Juan, joe, hoy voy a por ti. ¿eh? So, <risa> es que ha dicho Hacin algo que aquí ha pasado como desapercibido, que jaja, ja, pero que me parece alucinante y es eh, que eh, aprendiste a programar en cuarentena y que te hiciste esto en un mes. Explícame, por favor, cómo se consigue hacer eso.
3: Pues, eh, a ver, eh, sí que es verdad que cuando lo cuento hay mucha gente que se sorprende y por quitarle un poco de heroicidad. Eh, acordaros que dije que en la carrera había una asignatura de informática que me había gustado mucho ¿no? entonces sí que es verdad que en esa carrera me enseñaron un poquito de C que es un lenguaje bastante difícil eh, entonces sabiendo un poco de C luego los otros lenguajes más modernos como pueden ser Python o, o JavaScript como que se hacen un poquito más sencillos ¿no? pero aún así yo no tenía ni idea de programar en ese momento tenía como nociones básicas y me di cuenta de que me encantaba entonces cuando algo te, te encanta pues te sale seguir investigando y tal Encontré un curso de Harvard que es gratuito, que se llama eh, CS50, eh, que se puede hacer en edx.org totalmente gratuito. Puedes pagar 90 euros si quieres el certificado. El certificado no vale para nada. Entonces, eh, yo directamente, si alguien quiere aprender a programar, lo recom recomiendo que lo haga gratis ese curso. Entonces, en ese curso, que básicamente son, puedes tardar dos, tres meses, cuatro o cinco horas al día. O sea, bueno, igual, perdona, dos, tres meses, dos, tres horas al día intensivo, se aprende como la base de lo que sería la, a nivel computer science, de, de poder empezar a tener nociones de qué, va, de qué va esto, y luego ese mismo curso de Harvard hay otros cursos un nivel más especializado ¿no? puedes especializarte en videojuegos puedes especializarte en desarrollo web puedes especializarte en, en, en inteligencia artificial, entonces yo cogí desarrollo web yo tenía muy claro que lo que quería era crear productos y lanzarlos entonces, eh, lo, más, lo mejor que puedes aprender para crear productos y lanzarlos en desarrollo web, eh, y hice ese curso. ¿no? Ese curso me tardé otro mes, eh, que serían unas dos o tres horas al día. Y ya está. O sea, y con eso pues hice muchos proyectos. Sí que es verdad que, que, que Jolín, eh, antes de Check My Presets, probé proyectos más pequeños que no. que no simplemente era por probar ni siquiera los lancé, simplemente para calentar un poco a nivel de programación y luego me encerré un mes eh, para programar seis empresas. Aquí tengo que decir que una de las suertes que tengo es que tenía ciertos ahorros entonces una vez me voy de Flamingueón obviamente es aunque tenga un trozo de la empresa que no trabaja no cobra. Entonces eh... Dejé mi sueldo, dejé todo, Me, ahora mismo no estoy viendo de mis ahorros y, y, y tengo la suerte de poder, de, tenía la suerte de poder dedicarme al 100% a, a aprender y a, y a desarrollar temas de presets, ¿no? ¿no? No era un site project, entonces igual parece que un mes es muy poco tiempo, pero quiero dejar claro que fue un mes todo el día, o sea, bueno. todo el día con eso.
1: Oye, ¿y ser capaz de sacar muchas cosas sin, sin depender de, de un programador? ¿Crees que te puede hacer perder el foco? O sea, no... ¿No vale la pena que la programación se encargue a alguien 100% programador?
3: Pues, eh, sí. a ver, el, el, el tema del foco es muy importante. De hecho, hace poco un, un gran amigo me recordó que, que, que si no me enfocaba en es porque tengo como el... Me ocurre que quiero lanzar todo el rato cosas nuevas. Creo que eso le pasa a mucha gente. Imaginaos yo, que era una persona que quería lanzar muchas cosas y no sabía programar, pues ahora que sé... O sea, es que ahora lo que quiero hacerlo es hacer. Entonces es como me, me, me quema por dentro. De hecho, tengo millones de ideas y si las tuviera que hacer todas, seguramente haría muchísimas cosas y no, y no y nadie me pagaría por nada porque no sería suficientemente bueno nada, ¿no? Entonces, eh, a ver, yo pienso que, que además hoy en día hay como como muchas herramientas no code que para alguien que quiera lanzar cosas solo ya se puede lanzar cosas sin saber programar, ¿vale? Eso te iba a decir
1: eh, que, que, que si es por validar ¿qué, qué opinabas del no-code? Porque ahora mismo puedes sacar cualquier cosa con, con herramientas no-code. Sin... Sí, pues
3: yo pienso que para alguien que sea del mundo del marketing y que sea que tenga como una especie de fuego maker que quiera lanzar cosas, la curva de aprendizaje del no-code es mucho más eh, bajita que la de aprender a programar. Y se puede ya validar cosas con no-code. Es decir, Prácticamente cualquier idea que tenga alguien la puede ejecutar sin programar. Lo que ocurre es que a mí me encantaba. Es decir, eso también hay que resaltarlo. O sea, yo aprendí a programar porque me estaba encantando. O sea, yo empecé a hacerlo y lo vi como, ostras,
2: qué, qué pasaba ¿no? Y claro, luego que sí, hecho... la verdad que... Perdón, por, por hacer aquí un inciso. Eh, una de las cosas que, que a mí me preocupaba, porque yo estaba un poco en tu tesitura, ¿no? De decir, ostras, cuando te vi, cómo explicabas en tu newsletter de agosto sobre aprender a programar y demás, digo, buah, que me caliento, que me caliento. Eh, y, pero claro, lo dices, no puedo abarcarlo todo y aquí es un debate que hemos tenido muchas veces de, ostras, eh, ...debería centrarme tanto en la programación... ...con el tiempo que hay que dedicarle, qué tal... ...y tú ya acabas de mencionar de... ...ostras, yo la carrera es que ya vi un poquito... ...a mí además me encanta... Eh, ...pero el tema del, del foco... ...entonces claro, no sé si realmente... ...para un perfil que realmente es cero programación... ...de que no tiene ni idea probablemente digas, ostras, pues igual en mi situación personal sí que ha valido la pena o ha sido una inversión en tiempo a la cual le quiero seguir dedicando más, eh, pero es verdad que a lo mejor para una persona que, que no tenga ni idea o que en, empieza desde cero, uff, igual, no sé si lo recomiendas o, o dirías que no se metan en este charco.
3: Yo eh, eh, haría una diferenciación, es decir, mm. si tú no tienes ningún background técnico, porque al final, eh, Jolín, yo estoy de ingeniería industrial, que no, no te enseñan enseñaron programar mucho, ¿no? pero al final... Sí que es una herramienta matemáticas, no. Sí. Eh, si sí, sí, lo único que. O sea, al final el, 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 todo se resume a por qué. ¿vale? O sea, ¿Por qué quieres aprender a programar? ¿Es porque quieres validar un producto? Entonces no hace falta que aprendas, porque con herramientas No Code puedes lanzar al mercado algo y validarlo. O, o es porque de verdad eh, te gusta mucho, quieres aprender más y quieres eh, poder seguir en el siguiente step, porque luego el año siguiente step es una vez validas la idea con No Code, ya la figura de un desarrollador ya se hace como muy, muy necesaria. Por ejemplo, Check My Presets, ahora mismo creo que sería muy difícil de hacer con no code y voy más lejos, sería muy caro, porque el no code, eh, eh, al final, es curioso, el no code ahorra mucho dinero si estás si quieres hacer un, un MVP tú mismo sin contratar a un desarrollador, pero si lo desarrollas tú aunque tardes un poco más de tiempo, es mucho más barato. Me explico. O sea, tú, para, para usar herramientas no coach, Check My Presets, pues igual tienes que utilizar, no sé, tres o cuatro herramientas, ¿vale? De las cuales dos son gratis y alguna te costará 15 euros al mes. Pongamos 30 euros al mes. ¿Vale? Mm. Sin embargo, eh, Check My Presets, yo el primer mes, una vez lo hice, no tuve que pagar nada, ¿no? Porque al final usé tecnologías que son open source, que, son, que están accesibles y no tuve que pagar nada. Eh... Obviamente, tuve que pagar en tiempo de aprendizaje, ¿vale? Porque, pues, me tiré tres meses sin, sin parar de aprender y eso al final, si lo piensas, es dinero, ¿no? Pero lo que puede pasar de una persona que quiera crear productos es que sea capaz de hacer cosas con no-code, las lance, las valide, pero vale, y ahora que la siguiente función es muy, muy, muy probable que empieces a necesitar desarrolladores porque vas a querer, no, es que ahora quiero que pase no sé qué, pijaditas por aquí, por allá donde vas a tener que, que aprender eh, a programar algo o conseguir a alguien programador. Y hay una cosa que siempre he dicho y es que las mejores personas que utilizan no-code, o sea, los mejores no-coders son programadores. Porque las, las herramientas no-code tienen como, eh, como partes donde puedes hacer un poquito de código para extender la funcionalidad, ¿no? Entonces, saber, saber cierto código puede, puede ayudar mucho. Por ejemplo, workflow Webflow es una herramienta que te permite hacer páginas web increíbles, eh, prácticamente sin programar, pero si usas Webflow y sabes programar, Webflow es el doble de potente sí, este eso es exponencial,
2: ¿no? Sí, sí, está claro que hay una herramienta sí. que te da unas habilidades o que te, que te facilita probar cosas, pero oye, eso no quita que el hecho de tener ciertos conocimientos de programación no, no le puedas sacar partido en esas herramientas sino todo lo contrario, las multiplica por completo todavía las hace mejores
1: Sí, y yo luego, yo luego me debato entre aprender herramientas no-code que, que, que el código se queda en, en esas herramientas o aprender un lenguaje universal pues como puede ser HTML, JavaScript, CSS que te va a valer en cada herramienta no aprender cómo funciona solamente Webflow o la herramienta que sea, porque el conocimiento se queda en esa herramienta y ya no puedes traspasarlo a otra. Pero aprender de programación HTML, CSS, que te pueden montar prácticamente todo, que requiere de más hecho, tiempo, sí, hecho, más personalizado.
3: Juan, yo hay una cosa que, que, que has dicho que pienso totalmente como tú, y creo que la solución perfecta para mí sería validar la idea con no-code, pero una vez la idea esté validada, y una vez digas, ostras, la gente está pagando por esto entonces ya sí que merece la pena embarcarse eh, si no sabes programar conseguir un CTO y darle un porcentaje de, de tu proyecto porque al final un, una cosa que creo que es un error es delegar la tecnología eh, en un estudio o lo que sea porque al final si el producto principal es ese está bien que, que sea de alguien de tu equipo que, es, que se quede contigo en tu empresa no y como imagino que la mayoría de emprendedores al principio empiezan con mucho dinero, van a encontrar a un desarrollador lo mejor, una vez validada la idea con no-code, es buscar a un desarrollador. De hecho, si validas tu idea con no-code y, y aún así y no tienes mucho dinero para contratar a un desarrollador, si tú vas a un inversor y le dices que buscas inversión para desarrollar una plataforma que ya es validado porque la gente te está dando dinero, es mucho más fácil que lo consigas que si de repente vas a un inversor con una idea, que eso creo que nunca o muy pocas veces ha funcionado, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y cuéntanos un poco de, de Branden Santa. ¿Qué, ¿Qué soluciona? ¿Qué quieres hacer con eso? Porque cuando haces la newsletter que lo montaste con 48 horas. Eh...
3: Vale, pues una, una, una cosa que, que, que me sigue pasando es que tengo como el fuego de crear cosas nuevas, ¿vale? O sea, tengo muchas ideas, se me ocurren muchas ideas, entonces digo, ostras, tengo esta idea, la quiero hacer, tal, no sé qué, pero a la vez tengo que mantener el foco en Check My Presets, porque si no hay foco, no, hay, no, no se mejora, ¿no? Entonces, mi única forma de poder crear cosas nuevas y seguir teniendo el foco en, en Check My Presets es tardando poco en lanzarlas y usando los fines de semana, ¿vale? Esas son como dos condiciones que me pongo a mí mismo. Entonces, eh, nada, tuve una idea que es como, es, es muy sencilla y es un generador de amigos invisibles, ¿no? Al final, eh, en estas épocas, mucha gente va a hacer el amigo invisible. Ahora mismo no tiene como que... <ríe> sí, para...
2: Jacinto se ríe porque acabamos de mostrar un comentario por aquí los eh, lo que están escuchando Dub dice que claro que Jacinto no tiene hijos y que esto se nota que igual es algo que hemos pasado por alto más allá del dinero de saber programar y demás es no tener hijos también ayuda a sacar a sacar no a, a,
3: a ayuda mogollón aunque estoy seguro de que tener hijos te daría muchas ideas también
2: pero <ríe> pero,
3: pero sí, sí 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 que es verdad que, que ayuda muchísimo no tener hijos y, y, y nada, entonces eh, mis condiciones son esas, lanzarla, lanzarlo rápido. Y se me ocurrió una idea que es: en esta época, pues mucha gente necesita, o sea, mucha gente va a regalar amigos invisibles, la mayoría de la gente no va a estar junta, es decir, no vamos a poder hacer lo típico de eh, papelitos y el reparto de nombres. Entonces, una herramienta que tiene amigos invisibles. Busqué y vi 800 en gratuitas. Y digo, vale, pues esto está hecho ya y encima es gratis. Pero de repente se me ocurrió el, ostras, ¿y si esto en lugar de enfocarlo a.? es un generador de amigos invisibles, lo enfoco a que cada marca se puede crear su propio generador con sus colores, su logo, sus productos. Entonces, por ejemplo, Flamingueo, ¿vale? Flamingueo crea su generador, lo comparte en su comunidad, la gente averigua a sus amigos invisibles a través del generador de Flamingueo y justo en el momento en el que la gente averigua a quién tienen que regalar, ¡pum! que ven? Productos de Flamingueo, ¿no? Entonces, es como una especie de enseñar a la gente productos de una marca en el momento en el que tienen que regalar, ¿no? entonces eh, esa idea la desarrollé en 48 horas, aunque no es del todo cierto porque tardé un poco más, vamos a, vamos a dejarlo en tres días y pico y, y, y nada, la lancé, eh, ahora mismo he conseguido un cliente solo, es una cosa que bueno, tampoco, tampoco sí que es verdad que no la ha movido mucho porque enseguida tengo que cambiar otra vez y pensar en Check My Presets, eh, sí, que es verdad que hay varias marcas que, que me han hablado que lo quieren probar, pero bueno, yo siempre digo que hasta que no pagan no, no, no se sabe nada. Compartiré los resultados la semana que viene, a ver si la semana que viene vendría alguno más, para no decir que es un fracaso, porque si solo tengo un cliente, significa que si fueran 48 horas, estaría trabajando un euro a la hora, y así, y así mal vamos.
1: Y hey, te, quedan, te quedan ideas por sacar ahora, todavía, con, con tantas cosas que que ha montado. Sí, sí,
3: sí. sí. sí me, me quedan, o sea, no sé por qué es como que se me ocurren ideas y yo lo que, lo que me pasa es que las ideas son una mierda, pero yo no me doy cuenta. Entonces, entonces yo pienso que otras ideas y también una, hay una cosa que, que, que siempre siempre me ha gustado pensar y es que las ideas no se pueden saber si son buenas o malas hasta que se hacen. ¿no? O sea, una idea puede ser mala, Totalmente. pero no se puede saber si es mala hasta que no se lanza.
2: La idea sí. de Rodinger, ¿no? Es un poco eso. Sí, exacto, exacto, totalmente, ¿no? La o sea, idea es, es buena o mala hasta que la hasta que la llevas a cabo.
3: De hecho, sigo con un poco el, el rol de que la gente me conoce como Jacín, el que el que monta empresas, ¿no? Y, y me, me cuentan ideas y me dicen, ¿qué te parece la idea? Y le digo, pues no, no te puedo decir si la idea es buena o mala. Lánzala y, y en unos meses, si quieres, hablamos y me cuentas qué tal ha ido, ¿no? Porque al final el mercado es lo único. La única forma que tienes es saber si la idea es buena o mala. Yo, si alguien me llega a decir en 2016 que vender flotadores de flamenco por internet era una buena idea, eh, habría pensado, hostia, ni de coña. O sea, habría apostado, habría apostado a que no. Y, y al final era que sí, ¿no? Y la única forma que tuvimos de averiguarlo es ejecutando la idea. Entonces, bueno, una de las formas... Bueno, ideas me salen mogollón. Eh, no las puedo probar todas. Hay una que tengo ahora, que es montar una especie de club de lectura porque ahora, ahora viene la época en la que la gente se pone objetivos y uno de los objetivos es leer más pasa siempre y ese objetivo acaba siendo uf, eh, fallido a las dos semanas de, de enero ¿no? entonces una forma de cumplir los objetivos es como comprometerse públicamente con algo eh, y venía pensado como montar un club de lectura donde te comprometes por Twitter a leer cierto libro y si no lo consigues se le avisa automáticamente a un amigo tuyo de que no lo has conseguido, cosas así. O sea, si se me ocurren movidas que a tope, ¿no? Pero al final tengo que esforzarme en mantener el, eh, el foco porque si no, yo me imagino un futuro. Yo sería feliz dentro de unos años, si, si por circunstancias de la vida me va muy bien y me lo puedo permitir, eh, me imagino una vida lanzando un producto a la semana. Eso sería... Eh, <risa> Mi sueño. Que se, y lo que ocurriría seguramente sería que ninguno de los productos sería rentable porque a un producto necesitas darle mucho más cariño para que acabe. Tengo una empresa lleva seis meses, todavía no es rentable. Se necesita mucho más, ¿no? Pero yo sería feliz lanzando productos una a la semana y... Y a ver
2: yo, qué tal. yo te diría que te lo lleves un poco a perspectiva que eso significa que en un año son 52 proyectos
0: <risa>
2: <risa> o sea, cada uno es feliz con sus cosas pero yo <risa> que te lo replantearas
0: oye, y relacionado sí. con eso me quedaban un par de preguntas eh, al final lo que, lo, que, o sea, lo que en donde estás tú es todo el día metido con tus historias que es algo que nosotros también tenemos que más allá de lo que nos da de comer nos metemos en 85 cosas más y cuando nos preguntan por qué no sabemos exactamente explicar cómo cuál es la razón, ¿no? Eh, ¿Cómo organizas eso con tu parte personal? Es decir, ¿cómo... Antes hablábamos de que eh, eh, estás con tu chica y que también la, la hemos pinchado por otro lado y tal. ¿Cómo lleva tu chica eso de que todo el fin de semana lo vayas a dedicar a montar el amigo invisible para las empresas? ¿Cómo separas tú, más allá de tu entorno, personalmente en tu cabeza, el oye, voy a dejar de currar de una vez hoy, que son las tantas y no me he levantado de aquí, consigues separar, consigues descansar, eh, más allá de que te guste, llega un momento donde te tienes que cansar de decir físicamente y mentalmente, joder, que no puedo más, o sea, que es que veo voy por la calle, veo presets, tengo que parar un poco, eh, ¿cómo consigues separar esa parte? Y luego hay otra que es, ¿por qué lo estás contando todo y qué te está dando el, el destripar todo lo que vas haciendo día a día en tus redes y en tus historias?
3: Vale, a la primera pregunta la estoy eh, gestionando relativamente mal, es decir, mis amigos me, me intentan quedar conmigo y estoy siendo un poco difícil últimamente eso sí totalmente consciente y es algo que tengo que cambiar eh, Respecto a mi novia, es mi novia porque me conoce, <risa> o sea, es decir eh, hay poca gente que me va a soportar en el día a día y ella, pues la verdad, sabe cómo soy, ella también tiene espíritu de crear cosas, entonces tiene esa misma llama y y me puedo entender un poco más pero sí que es verdad bueno o sea, siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho de hecho mis amigos también aunque luego quieran verme <ríe> mis amigos también me han, me han apoyado siempre mucho entonces me siento como muy afortunado ¿no? lo he dicho antes me siento muy afortunado mi padre siempre me ha me ha dicho que que, que emprenda que, que soy una persona que que justamente siempre me dice que, que aunque acabe trabajando más horas que en un trabajo normal porque al final yo le digo, vale, Jacín, tienes libertad de horario, yo hay días que no sé ni dónde vivo, estoy trabajando un sábado y no me doy ni cuenta, eh, puedo mañana no hacer nada y no pasa nada, no tengo que rendir cuentas ante nadie, pero al final esa libertad absoluta, si contamos el número de horas que le dedico a la semana, seguramente sea muchas más de 40, ¿vale? <ríe> Entonces es una especie de, jolín, sí eres libre totalmente, puedes hacer lo que te dé la gana, pero al final, ¿qué haces? Pues eh, trabajar mucho, ¿no?
0: Entonces, bueno, por esa parte,
3: mis amigos ya me conocen, mi familia ya me conoce y mi novia ya me, me conoce, entonces me respetan mucho. Sí que es verdad que a veces viene, viene muy bien desconectar y hacer menos. Eh, en el fin de semana que hice el amigo invisible, por ejemplo, por contar cosas malas, cuando hice lo del amigo invisible, Brandon Santa, esa semana en Check My preses no ni prácticamente nada, estaba agotado. Es decir, la energía no es, no es ilimitada y creo que, que mi... Cabeza y tal, piensa que la energía es ilimitada, pero luego estoy agotado. Es decir, eh, al final la energía es limitada y, y hay veces que hay que descansar, ¿vale? Y sí que es verdad que, bueno, que lo tengo que compaginar un poco mejor, la relación eh, amigos-familia-novia eh, con, con estos proyectos. Pero bueno, me conocen. Y la segunda pregunta que me has hecho... Ah, vale. La segunda pregunta es... Bueno, yo nunca, nunca era de contar las cosas por Twitter. De hecho, jolín, Flamingueo tiene un montón de historias. Yo siempre o sea, hablaba con Emilio con Pablo y decía... Jolín, si contáramos todo lo que nos pasa en Flamingueo... Dan para muchas cosas. Nos han pasado muchas cosas sorprendentes. Pero siempre damos de hacer mucho y contar poco. Y yo siempre he pensado que esa era la mejor. La persona que hace mucho y cuenta poco, ¿no? O sea, como lo de la, la cigarra en la hormiga o como sea, ¿no? O sea, nosotros éramos hormigas, no parábamos de hacer cosas y no contábamos nada. ¿Qué ocurre? Que mmm, me da por, por, por al lanzar Chema de Presets, hay una parte que, que es nueva para mí y es estar totalmente solo en el proyecto, ¿vale? Estoy solo, entonces tengo como la necesidad de poder contarle a alguien qué cojones estoy haciendo, ¿no? que, eh, Entonces, de, de forma inconsciente, sin darme cuenta, lo empecé a compartir por Twitter. Y eh, eh, creo que soy una persona transparente, siempre lo ha sido así, entonces no me, import, no me importaba contarlo todo. Entonces la gente me empezó a seguir por Twitter, por, por el tema de, de construir en público check my empresa y por contarlo todo, y me di cuenta de que, ostras, que lo de, lo de hacer mucho y hablar poco quizá no es lo más óptimo, quizá lo más óptimo es hacer mucho y contar mucho, ¿no? O sea, porque o sea, al final hay una frase que me encanta y es que la suerte es igual a hacer por contar. Si... Si tú haces mucho y cuentas mucho, al final te surgen oportunidades. Por ejemplo, eh, en Chain de Presets, por Twitter, hay dos personas que me han ofrecido inversión. Esto, si yo no hubiera eh, compartido lo que estoy haciendo, nunca me habría pasado. Eh, otro, otro ejemplo. Hay un, un... Bueno, lo de la inversión no significa que la vaya a aceptar. O sea, de hecho, hasta que no sacara mi propio dinero, no tengo pensado buscar inversión. Pero bueno, es una oportunidad que surge ahí. Luego, eh, más cosas. De repente un seguidor habló con uno de los fotógrafos más grandes del mundo, consiguió contactar con él y ese fotógrafo me habló el otro día. Y digo, coño, o sea, qué pasada, tío, que me está hablando. Eh, además, es de, es, de hecho, de los más grandes del mundo es de, es de Barcelona y de verdad es de los más grandes del mundo. Se llama Jordi eh, Qualitic Y, y, y Jolín me, 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 me mandó un email el otro día porque un seguidor de Twitter consiguió contactar con él estas cosas que parecen suerte realmente son el resultado de hacer por contar, ¿no? Entonces, aparte de contar, como que también importa bastante. Soy más de o sea, si tengo que elegir, soy más de hacer, pero contar lo que se está haciendo y contar en público me está sorprendiendo la cantidad de gente que estoy conociendo. Por ejemplo, si no más lejos, hoy, he eh, lanzado un rato en Twitter, que es el de intentar conseguir una foto de Check sí. Me Press editada sin la marca de agua. Es decir, es decir, intentar, sin pagar, conseguir algo que solo se puede conseguir pagando. Y hay dos chicos que lo han conseguido y, y ya me han dicho cómo y, y lo voy a solucionar y cuando, termine, cuando termine este streaming. <risa> ¿Les has pero, mandado luego, ya la pisa? A uno le, le, eh, le he mandado una donación de Paypal eh, de 10 euros... Y le, le he dicho que, bueno, que, que se compre la bicha que él quiera. <risa> pero, bueno, me ha, me ha gastado 10 euros, pero, oye, me ha, me ha, me ha descubierto una cosa que no sabía sobre Checkmate Presence, y es que, sí, a ver, sí que es verdad que no creo que ningún usuario lo vaya a hacer, porque esta es una persona que tiene conocimientos técnicos y ha hecho una pirula para conseguir la empresa gratis, pero, pero bueno, que, jolín, está bien saberlo y está bien arreglarlo. Eso no pasa si no cuento nada, ¿no? Entonces... Eh, contar lo que estoy haciendo en público me está ayudando mucho a hacer gente increíble y, y me están pasando cosas muy guays
0: eso es muy buen aprendizaje, ¿no? porque normalmente yo creo que hará cada vez menos y creo que en nuestro mundillo incluso menos todavía pero en general tú le dices a alguien oye, eh, voy a montar X o incluso ya lo tengo montado y me voy a, y voy a poner a contar todo lo que me pasa, lo que no me pasa eh, hay la, cada vez está más de moda las empresas que cuentan la facturación los márgenes, etcétera, no sé qué y a madre uno le puede explotar la cabeza y tú lo estás haciendo, te está dando cosas buenas y al final yo creo que no hay que mirarlo tanto como en plan, lo digo o lo hago sino que puede ser perfectamente compatible o sea, está claro que el primer paso siempre va a ser hazlo, porque es que si no lo haces ni siquiera va a tener sentido que cuentes nada pero que luego el decir joder, pues ya que lo voy a hacer o que lo estoy haciendo, el contarlo a ver qué pasa que, que seas tú un poco ejemplo de que joder, que contar las cosas eh, trae beneficios.
3: Sí, totalmente. Es que de verdad eh, recomiendo a todo el mundo que esté empezando un proyecto que, que sea transparente y lo cuente en Twitter. Sí que es verdad que sigue siendo más importante hacer. Hay mucha gente que se dedica a contar cosas y luego se olvida un poco de hacer. Pero, pero, pero jolín, contar lleva muchas cosas, trae muchas cosas. Más. Eso lo tengo, lo, lo hago descubrir, es una cosa nueva que, que he aprendido en este proyecto.
2: Yo sí, te sirve, Jaffin, porque al principio Jorge te decía que te seguía hace tiempo. Eh, yo te descubrí hace ¿verdad? como dos semanas a raíz del, del proyecto en 48 horas y dije, qué interesante, me mola esto. Mm, ya me puse a investigar un poquito más y dije, joder, qué guay, no, no lo conocía ¿no? y empecé a seguirte a raíz de, de ello. Y de hecho dije, mm, y coincido Jorge también, ostras, molaría un montón traerlos al podcast. Entonces, bueno, eh, igual vale que no te estamos ofreciendo financiación, todo se puede negociar, pero, pero coño, pues nos ha <risa> apetecido que yo estuvieras aquí charlando un rato
3: esa es otra de las cosas de, de, de contar si, si yo no contara lo que estoy haciendo no estaría aquí en este momento no entonces eh, jolín es eso suerte es igual a hacer por contar eso ya lo ya tengo aprendido
0: guay pues Jacín, mil gracias por pasarte por darle una vuelta y por contarnos todo lo que te hemos preguntado mil gracias de verdad ah, gracias a
3: vosotros por invitarme eso ha sido de verdad un placer
0: y gracias a mis side people Charles y Juancho hasta la próxima
2: un placer hasta gracias. La próxima. muchas gracias, gracias, Javier. gracias. Hasta ahora. muchas gracias muchas gracias a vosotros
0: querido oyente dale una vuelta punto digital ahí vas a encontrar las notas de este programa de todos los anteriores y todos los datos de Hacin todos los proyectos de Hacin por si quieres eh, contactar con él que es muy majete y seguro que te contesta en lo que haga falta y nada más que nos vemos en dos semanas con el último programa aviso que es programa especial antes de que termine el año ¡Chao!
3: Hola. Seguimos, <ríe> seguimos en directo. Ah, vale. <ríe>